0: Bem-vindos nossos ouvintes, você está no podcast do Reino, aqui nós trocamos ideias, trocamos informações, trocamos experiências com generais com o mesmo propósito, espero que você goste dos nossos bate-papos, sinta-se acolhido e amado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, você está no podcast do Reino. Eu sou o Daniel e hoje nós vamos tratar sobre divórcio. E o tema central é, por que desistir de divorciar? Pois é, amigos, para iniciar esse assunto, um assunto é, sério, um assunto que vai atingir é, diversas famílias, várias pessoas, e eu primeiro tenho que falar é, o meu testemunho. E o meu testemunho é o seguinte há dois anos e meio é, atrás aproximadamente eu pedi o divórcio para minha esposa né eu estava numa situação o qual eu estava é, envolvido com bebidas com alguns amigos que tinham alguns costumes diferentes né eu é, tinha o costume de ir em alguns lugares que levavam é, a gente a tomar algumas decisões não muito boas, a ambiência, né, estava em pecado. E eu tinha uma coisa muito, muito é, é, faltando em mim, que era o amor de Deus, né, eu sentia um vazio. E eu não sabia que vazio que era esse, eu queria preencher com bebida, eu queria preencher com cigarro, eu tinha uma ansiedade muito grande, uma ansiedade, eu tinha um, um, talvez um início de uma depressão, tá, e eu buscava a felicidade aí na bebida, né é... então aquela velha história né, a gente busca a felicidade nas coisas do mundo né, mas na verdade o que a gente só precisa é o amor de Deus e a gente não sabe que é isso que a gente precisa, e a gente acaba querendo preencher esse vazio, esse vale com as coisas do mundo e isso daí faz muito mal pra gente né, é mais que tenha um efeito é, breve, mas esse efeito, ele, ele tem, depois ele tem suas consequências. Né? Enfim, é, eu pedi o divórcio para minha esposa, há dois anos e meio, e, e aí a minha esposa me levou para um lugar, o qual ela dizer que ela precisava aceitar é, o divórcio, né? e ela precisava passar por uma psicóloga. <risos> para aceitar o divórcio. Então, aí eu decidi ir para esse, para, esse, para esse lugar, nesse local, onde uma moça ia conversar com a gente. né? E acabou conversando. Nós tivemos lá aproximadamente umas três horas de conversa. E depois de três horas de conversa, é, eu acabei entendendo o que, que eu estava fazendo. Né? Eu entendi o que eu estava fazendo e que não era o correto, o mais correto a ser a ser feito, porque eu estava é, literalmente perdido nessa é palavra, eu estava perdido mesmo nas emoções, eu não tinha controle as minhas emoções, né? Foi quando depois de uma conversa de três horas eu percebi que não fazia sentido eu ter pedido o divórcio, né? E dali em diante foi um processo, tá? Não é do dia para a noite que você entende que as tuas decisões estão erradas que as decisões que você, que você tomou é, não estão pautadas num, num discernimento mental, <risos> literalmente a gente fica fora de si e nós não temos controle sobre as nossas emoções. Né? Aí, o que aconteceu? É, nesse processo, nesse novo processo, eu entendi que a família é a coisa mais importante para Deus, né? É, tanto que a família é, é considerada a instituição privada mais importante do Estado, né? Bíblicamente falando, Deus tem as suas famílias e tem as promessas às as famílias, né? E Deus fala que quando Ele abençoa, Ele abençoa a pessoa, os filhos, os filhos dos seus filhos, né? Até mil gerações. Então Deus ele, ele tem uma importância tão grande na família que isso está na Bíblia, está narrado na Bíblia. Né? E trazendo para o contexto, é, esse contexto que nós vivemos, a família também é de suma importância né, para o Estado. Porque sem a família, nós não temos o que nós conhecemos como Estado. Né? Sem as famílias a gente não tem aí a, os aglomerados de famílias que é, tornam municípios, cidades... E aí, esse aglomerado de famílias que tornam cidades, tornam estados, países, continentes, entendeu? É, tudo isso só existe porque existe a família. Então, a família é muito importante. Do lado espiritual e para o lado material também, tá? Os dois lados, se você for olhar, é, a família é de suma importância. Tá? Eu só tomei essa, essa, esse conhecimento é, com um tempo, com um processo de conhecimento, de busca de conhecimento. Enfim, é... o que eu queria falar é que a, a família, né? A família é, é sagrada, né? Devemos lutar por ela. É isso tive esse insight né? e por isso que é necessário a colaboração de todos os entes familiares, né? Por isso a importância de mudanças de hábitos, ambientes e às vezes de localidade. É, então assim, você que, que quer lutar pela tua família, é, digo homem ou mulher, tanto faz. Você que pediu o divórcio, você já parou para pensar é, o que te levou a pedir esse divórcio? Será que não é algo, algo que você precisa mudar? Ou uma falta de comunicação? É, ou a ambiência... Onde você está frequentando, que está te levando a tomar essa decisão? Né? É, também tem a, o viés da, dos hábitos. Né? Quais são os hábitos que você tem na tua vida que está te levando a pedir esse divórcio? Será que você tem o hábito de beber e você chega cheirando bebida na tua casa e a tua esposa é, sente aquele cheiro, aquele bafo? e você e você não, não não participa da tua família você dá mais atenção ao bar à bebida você não dá a devida atenção e carinho para tua esposa para teus filhos será que não é isso entendeu é, será que você não tem aí relacionamentos extra conjugais que estão te atrapalhando né ou então, se você não tem relacionamento extra-conjugais, será que aquele grupo de, de pornografia dos amigos não está te atrapalhando em algo? Você já parou para pensar? Então, a gente tem que lutar né, contra é, esses hábitos, contra essas ambiências e às vezes é, deixar para trás alguns amigos que não faz mais sentido. Né? Porque se a família é mais importante que os amigos você tem que começar a selecionar é, não estou falando para você largar os amigos para trás não é isso, você não vai fazer inimizade simplesmente vai parar de andar com aqueles amigos que não faz mais sentido porque os princípios daquelas pessoas, os costumes delas, os hábitos dela é, não fazem bem para o teu casamento então o conselho que eu dou é, é para aonde você está Veja quais são os amigos que você anda e vê se faz sentido você andar com eles. Será que eles têm o mesmo propósito? Será que eles têm é, a, o mesmo valor? Será que eles dão o mesmo valor que você dá para a tua família? Será que vale a pena você deixar a tua esposa e teus filhos em casa para você ir tomar cerveja? Ficar no boteco? Será que vale a pena? né é, eu digo, como homem, né, é o costume que eu tinha de ir para os bares e chegar em casa bêbado às vezes tarde e a esposa lá já dormindo e tomava um banho, deitava aquele cheiro de azedo de cerveja, sabe? E hoje eu vejo que isso é, é muito ruim. É muito ruim porque se eu estivesse no lugar dela, eu não ia querer. Muito, muito ruim. Então a gente tem que se colocar. Às vezes a gente tem que se colocar no lugar do, do outro cônjuge, né? Porque olhar só para o próprio umbigo é muito fácil. Agora, você olhar para a dor do teu próximo, principalmente daquele que você mora junto, que você constituiu uma família, que você escolheu para ser a, o teu companheiro ou a tua companheira para o resto da tua vida, você tem que se colocar no lugar da, dessa pessoa. E também sentir a dor que ela sente, sabe? Então é importante é, que a gente... É, que a gente faça essa, esse exercício de se colocar no lugar do outro. Tá? É, olha, para ter um casamento saudável, né, é, é importante que o casal não tenha segredos entre si, sabe? É, eu acho que um dos segredos para um casamento dar certo é que a tua esposa ou o teu marido, o teu cônjuge, ele seja o teu maior confidente. É, não guarde segredo. O que eu acho muito é, é, estranho, o que eu também fazia antigamente, era ter uma senha no meu celular e o celular é, tornar assim inacessível a minha esposa, com medo é de ela achar alguma coisa, né? Aqueles grupos de putaria que a gente tinha com os amigos. E não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque você está criando uma barreira, você está criando aí um vale de confiança. Você está escondendo segredos da tua esposa e tem que ser ao contrário. A tua esposa, o teu marido, tem que ser o teu maior confidente, sabe? Você tem que ter... É, como que eu posso dizer? Você tem que ter a confiança de procurar, é, quando você precisar falar com alguém, você tem que procurar teu, teu, teu marido, tua esposa. E, e falar, olha, eu estou pensando nisso, assado, e eu, eu preciso dividir com você isso, sabe? Tem que ter alguém para dividir? É o marido e a mulher, é por isso que você casou. Você casou e quando você casa de duas pessoas, vocês tornam-se apenas uma. Né? Vocês são um em carne, tá assim na Bíblia. Então, quando você casa, o teu melhor amigo, tua melhor amiga, o teu confidente, é, tem que ser o cônjuge, tem que ser a, a, o, o, a, aquela pessoa que você está casada, aquela pessoa que você escolheu para viver pra você, com você o resto da sua vida. Né? Um, uma outra situação que eu vejo que acontece muito, no meu casamento não aconteceu, né? graças a Deus, mas eu vejo muitas pessoas é, fazerem isso e eu vejo uma dificuldade. O que, que é essa dificuldade? Eu vejo que muitos casais levam seus problemas conjugais é, para fora de casa. É, levam seus problemas para os amigos, levam seus problemas para os parentes, levam para sogra, levam para mãe e ficam é, é, levando esses problemas do casal para esses familiares, para amigos, para fora de casa. Não façam isso. O conselho que eu dou, não façam isso. Você levar os problemas de casa para fora de casa, você perde o controle. Você vai ter uma interferência de pessoas de fora dentro do teu lar. Uma coisa íntima. Então, não leve problemas para fora de casa. Não leve para a parentela, não leve para amigos. tá? É... O que acontece em casa, fica em casa. tá? Não deixe outras pessoas meterem a colher onde elas não são chamadas. Na verdade, você chamou, né? Quando você leva os seus problemas para terceiras pessoas, pessoas fora de casa, você permitiu que essa pessoa tivesse essa liberdade de palpitar, de saber da tua vida. Então, evite isso. É, evite é, você... Evite você levar essas coisas para terceiras pessoas, para fora de casa, tá bom? E se você tiver um problema que você não consegue resolver com uh, o teu cônjuge, o conselho que eu, tô, que eu dou é procure alguém que tenha é, experiência, alguém que possa intermediar a tua situação, alguém preparado, que não seja parente e que não seja amigo. Procure um profissional, procure um, um alguém que não tenha contato com o casal, alguém que não seja conhecido do casal, tá? É, porque essa interferência de pessoas conhecidas do casal atrapalha muito. Eu, eu, eu vejo que muitas pessoas falam, ah, procura teu pastor, né, para aconselhar. É, se for pastor da tua igreja, eu também já não aconselho, tá? Porque é, nós sabemos que existem pastores bons e aqueles não tanto, né? Que a gente sabe que dentro da igreja é, corre muita fofoca e fica, fica, fica triste essa situação você acaba vazando a, a vida íntima do casal para a igreja as pessoas começam a te olhar não que, você precisa, não que você seja sabe aquela necessidade de aprovação das pessoas, não é isso mas o que é do casal tem que ficar no casal né? tem que ficar para o casal então, assim, procure pessoas que vocês não conheçam, pessoas que você saiba que são pessoas preparadas, pessoas que têm experiência, pessoas que já passaram por esse deserto, pessoas que aconselham é, casais, né? Procurem esses tipos de pessoas que possam intermediar, que possam ajudar é, a resolver esse problema se você não consegue resolver esse problema conjugal, tá? mas o importante é não desista do teu casamento. O casamento é muito importante, é a tua família, tá? É uma outra coisa que eu quero colocar aqui, que o, é, o respeito. É, não adianta nada você estar tá casado, é, teoricamente não ter problemas, mas você não respeitar a tua esposa, não respeitar o teu marido. Tá? Por que eu estou falando isso porque a partir do momento que falta o respeito entre os cônjuges, é, o, o casamento ele está fadado a dar errado então você estar envolvido com amizades é, com sexo oposto né seja você se você for homem ter amizade com mulheres se você mulher ter amizade com homens e se você dar uma abertura você abrir brecha né para esse tipo de amizade, e as coisas tendem a acontecer, né? e essas coisas tendem a acontecer é, de modo ruim, então você toma muito cuidado, qual é o tipo de amizade que você tem com as pessoas, qual é o, 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 o grau de intimidade que você tem com essas amizades, sabe? É, o respeito também é, eu digo, é, por exemplo, esses grupos de putaria, esses grupos de pornografia, né? Sai desses grupos de putaria, esses grupos de pornografia, não faz sentido. É um desrespeito, um com o outro, sabe? Então não faz mais sentido você fazer parte desse, desse tipo de, de grupos, esses tipos de, de amizades que te levam sempre para esse tipo de conteúdo, tá? É, e uma outra coisa eu acho que hoje eu vou falar a, a última dica né a última dica que eu dou hoje tem várias muitas muitas dicas para casais mas a, a última dica que eu vou dar para vocês hoje é que o casal ele não pode ser omisso um com o outro em relação à vida sexual tá a partir do momento que você se omite que você não cuida da vida sexual do teu marido ou da tua esposa você abre uma fenda, não é nem uma brecha, uma fenda. Tá? E você abre a oportunidade desse cônjuge é, tentar buscar a satisfação sexual fora de casa. Entendeu? Ou na pornografia, por causa da falta da assistência. Então, um conselho que, que eu dou para os casais é Tentem manter a chama da vida sexual. Não sejam omissos. Lembre-se sempre que o desejo sexual, a vida sexual, ela é... Como que eu posso dizer para vocês? Ela é uma necessidade. Da mesma forma que você tem a necessidade de comer e beber para viver, a vida sexual também é uma necessidade. Então não vamos é, deixar é, que a falta é, ou a omissão né, dessa, desse cuidado com a vida sexual abra a brecha e seja um motivo para que o outro busque essa satisfação fora de casa. Então é isso. Então, cuide do teu cônjuge, tá? é, seja respeitoso, cuide da vida sexual de vocês, não levem problemas de vocês para fora de casa, tá bom? É, não tenham segredos entre vocês, sejam confidentes um do outro. Tenha consciência que a família que você escolheu é sagrada, tá? E Deus cuida da tua família. Então, o último, última coisa que eu quero falar para vocês é: olha, vigiem, orem e cuidem um do outro, tá? Eu acho que se vocês é, é, levarem algo que eu falei para, eu falei aqui nesse podcast no coração de vocês e colocarem em prática isso, pode ter certeza que o teu casamento vai melhorar e vai melhorar muito. Talvez você restaure um casamento que está acabando com essas dicas que eu dei. Tá? Então faça um bom, um bom proveito é, desse podcast. Espero que tenha feito sentido na tua vida. E se fez sentido, compartilhe esse podcast com pessoas que precisam escutar essa palavra. Eu agradeço muito a tua audiência. Você ficou até agora comigo, Daniel. Você está no podcast do Reino. E muito obrigado. Até uma próxima. Você acabou de escutar mais um podcast do Reino. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você numa próxima. Um grande abraço. Tamo junto até depois do fim.